0: سلام. من سگولع صری هستم از پادکست داستان پلاس. امیدواریم در این مجموعه لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم. داستان کاناپه مخمل، نام داستان کوتاهی به قلم کریستوف پلک و ترجمه ماندانا که در شماره 112 مجله داستان همشهری چاپ شده. با خوانش زیبای آزین امیری با هم میشنیم. علی رضاقی بهار تهیه کننده این برنامه و مدیر تولید اون آینور فاروقی. با ما همراه باشید. کاناپه مخمل. نوشته کریستوف
1: پلک. ترجمه ماندانا جعفری. بابا یهویی با تعجب فریاد کشید ببین مردم چه چیزایی رو دور میندازن یه کناپه مخمل سبز رنگ بود گوشه خیابون همونجا که همسایه ها هر از گایی سندلیای اوراق و توشک هایی نمکشیدشون رو میذاشتن وای سادیم. چنان خیره محو تماشا شدیم که انگار مال موجودات عجیب و غریب خارجی بود باقی موزهک بود خارجی خود ما بودیم در حالی که اون را اگر توی کافه جدید سر خیابون گذاشته بودن، همون کاफेی که هر روز از جلوش رد می شدیم اما هیچ وقت توش نمی رفتیم، با همه چیز جور بود و به هیچ وجه نامناسب و نابجا نمینمود اما مامان و بابای من هیچ کدوم متوجه این نکته نبودن کاناپه باید همین چند ساعت پیش اونجا پیدا شده باشه چون اثری از برق پاییزی که کف خیابون ریخته بود روش نبود ما داشتیم می رفتیم که شیشه نوشابای خالی رو برگردونیم و پولش پس بگیریم هر کدوممون یه جبه بطری خالی دستمون بود روکش مخملی کاناپه همرنگ نوشیدنی هایی بود که توی نقاشی های قدیمی فرانسوی توی گلاسه کوچیک صرف می شد صرف حضور کاناپه توی اون گوشه از خیابون اونجا رو شبیه سحنه های هم کرده بود برادر کوچیکترم رضا از ذوق وجود غیرمنتظره کاناپه تو خیابون فریاد شادیکشان خودشو روی اون انداخت کاناپه به نرمی رزا رو در بر گرفت بدون هیچ سر و صدایی و تمیز به نظر می رسید. هیچ لکهٔ آشکاری نداشت فقط آثار خفیف ساییدگی در اثر تماس آرنج روی دستهاش بود بابا را افتاد. داشت سرش رو به نشانه تعصف تکون میداد. تعصف از اونچه که میدونستیم از نظر بابا اصراف گرایی غربیه. خریدن و دور ریختن به قصد خرید بیشتر. اما فریادهای شادمانی رضا باعث شد بابا برگرده و پشت سرش رو نگاه کنه. اونم به چشم خریدار کناپه. همونطور که کشاورز گاو همسایش رو برانداز میکنه بالاخره با شک و تردید چند قدم به عقب برگشت و خودشم البته بسیار محتد از برادرم رضا سر دیگه کاناپه نشست. ما از خوشحالی جیخ کشیدیم. اون صبح صبح بود. بابا هرگز اهل خطر کردن نبود. در واقع در تمام طول زندگیش دقیقا فقط دو بار خطر کرده بود. بار اول ترک کشورش به همراه مامان بود که هر دو اواخر دهی بیست زندگیشون بودن. تازه دانشگاهشون تموم شده بود بچه نوزاد داشتن و هیچ هدف و برنامه مشخصی برای آینده نداشتن جز اینکه می‌خواستن از تبعیض و نابسامانی قطعی که دامنگیرشون شده بود فرار کنند ریزا بعد از تمام این ماجره ها به دنیا اومده بود و شهروند بومی کانادا محسوب میشد مهاجرای ایرانی اون نسل مطابق پاسپورتشون همه از دم یا مهندس بودن یا دندون که بابا جز گروه اول بود اون مادرش زبان مادریش و سرزمین درختان آلبالوی رو که هیچ جای دیگه دنیا رویش نمیکنه ترک کرده بود دومین دو و آخرین مخاطره بابا آوردن اون کناپه سبز مخمل به خونه بود به همون آپارتمان اجاره کوچیک طبقه سوم که تمام رو کرد تا رعی بابا رو بزنه سه نفری تقریبا داشتیم باهاش کشتی میگرفتیم تا از پله های فلزی خونه ببریمش بالا بابا برای تشویق ما گفت وزن زیاد کاناپه گواه بودن اونه بابا و همینطور مرغوبیتش هرچند نیازی به تشویق بابا نبود از نظر من بردن اون کاناپه به خونه بهترین و مهمترین کاری بود که بابا در تمام طول عمرش انجام داده بود تا پیش از اون روز هرگز گمان نمی کردم بابا توانایی چنین تصمیم گیری های آنی و حیجانی رو داشته باشه حتی تا همین الان همین تصمیمش به آوردن کاناپه باعث شده بود تا من تصور این که اون زمانی وقتی تقریباً دو دهه جوان‌تر از سال اون روزش بود تونسته باشه دست زن جوون و بگیره و کشور عزیزش رو ترک بکنه آسون تر میکرد. همون حالی که با زور و زحمت از پله ها میکشیدیمش بالا من داشتم با خودم فکر و خیال میکردم که یه چنین کاناپ یه مخملی شیکی چطوری زندگی ما رو متحبل میکنه بعد با خودم فکر می کردم که قدرت جذب نیروی گرانشش اونقدر زیاده که ما ناچاریم خودمون رو با سبک که اون هماهنگ کنیم فکر می کردم موسیقی که موقعی نشستن روی اون کاناپ گوش میدم با موسیقی که قبلا گوش میکردم که تمام موسیقی سنتی و سازهای ذهی ایرانی بود متفاوت خواهد بود که کتاب هایی هم که روی اون کاناپه خواهم خوند قطعا متفاوت خواهد بود از اون کتابهایی خواهد بود که همون نویسندههایی نوشتن که دختره کلاس دهم وقتی بیرون مدرسه سیگار پک میزنن دربارشون بحث میکنن نویسندههایی که من هیچی ازشون نمیدونستم اما خیلی دلم میخواست بدونم دوستامو به خونه دعوت کنم تا روی کاناپه بشینن اصلا کاناپ رو ببینن جلوی اونا وانود کنم که این کاناپ بازتاب طبیعی شروع هیجان زندگی خانوادگی ماست نه چیزی که دست تصادف در دونی سر رامون گذاشته باشه توی این فکر بودم که چطور باید لباس بپوشم که با کاناپه حسابی جور بیاد اصلا شاید یه دست لباس جدید لازم داشتم کناپه مخمل شروع زندگی تازه و کاملا متفاوت رو نوید میداد که زندگی محصور کننده و افزونگر غربی بود مامان از بالا پله ها سرمون داد کشید البته حقم داشت حالا پذیرایی کوچک خونه ما جایی برای اون کاناپه نداشت بابا برای آروم کردن مامان کاناپه رو چستر فیلد نامید که اسم انگلیسی دهنپور کنتری باشه اما فایده ای نداشت مامان از اون بالا میگفت خدا میدونه قبلا کی رو این کاناپه خابیده و نشسته بعدش گفت یا حتی اصلا بدتر از اون بعد نگاه معناداری به بابا انداخت آپارتمان طبقه سوم هم در برابر ورود مخمل سبز مقاومت کرد مثل بدنی که عضو پیوندی که از جنس خودش نباشه رو پس میزنه گوشه های در ورودی آپارتمان کارو غیر ممکن می‌کرد کاناپه وسط در گیر کرده بود بپوش چرخیده و دل ورودش بیرون ریخته بود فنرهای زشت سیاه چرک و چرب و پر از قبار ما رو مات و متعیر کرده بود وقتی با زیبایی و وقار زیر آفتاب کنج خیابون نشسته بود کی فکرشو میکرد که این اسکلت چوبی یه لک و پیستار و فنرهای درهم و کج و موجش داخلش باشه منا رضا توی آپارتمان حبس شده بودم و بابا بیرون در آپارتمان مونده بود در مونده بالای راپله بایستاده بود و کله کل پاشده رو که بین ما گیر کرده بود نگاه میکرد بعدش بابا کاغذ و مداد و متر نواری خواست بعد روی پله نشست. فنرای بیرون زده کاناپه از بالای سرش آویزون بود. با همون رستی که بسیار در اون حالت دیده بودمش دلا شد. شکل در رو کشید. پله ها رو کشید. زاویه ها رو اندازه گیری کرد. و تمام حالتهای ممکن چرخوندن کاناپه رو محاسبه کرد. بالاخره بعد از چند دقیقه شکست خورده و دمق وایساد و نتیجه رو اعلام کرد. این تو نمیره. امکان نداره. مامان که حسابی خوشحال شده بود و هوا از لای دندوناش تو کشیده شده بود، با همون حالتی که برای همه ما آشنا بود، علاقش به خید کردن بابا برای مخالفتش با اسباب جدید که غریبه ها روش دراز کشیده بودن یا هزار تا کار بدتر کرده بودن چربید. به همسایه طبقه پایینی تلفن زد مرد جوونی که توی مغازه دوچرخه فروشی کار میکرد و مامان معمولاً برا شیرینی ایرانی میبرد چون فکر میکرد جوونک زیادی لاغره همسایه از آپارتمانش بیرون آمد خابالود به نظر میرسید روی پله ها و کاناپه رو با چشم بالا پایین کرد بعد اومد و گفت چیز معرکه ایه. آلیه بابا تعریف و تمجید مرد لاغر همسایه رو حسابی پسندید اما بعد کاغذ و ترهای خط خطیش رو نشونش داد زاویه ها رو نشونش داد حرکت‌های نقل و انتقالی غیر ممکن رو نشونش داد همسایه نگاه سرسری به کاغذ انداخت جلوتر اومد یکی از چهار چیز گردی که نقش پایه کاناپه رو داشت گرفت و سری چرخوند بعد پیچشو باز کرد کاناپه یکم رها شد و بلافاصله از در رفت و. سالهای سال بعد موقع دوره حمی شلوغ و پر سر و صدای شام خانوادگی وقتی بچه های من با فارسی دست و پا شکسته نسل دومی با بابا بزرگشون حرف می زدن با استناد به این اثبات ارجحیت به روش برهان خلف با هم درباره نظریه امکان ناپذیری جابجایی کاناپه صحبت خواهیم کرد من مطمئنم اون روز قیافه ی مامان بابای من سهم معین هر کدومشون در این پیروزی رو داد خواهد زد و من مطمئنم. مامانم برنده اثبات عملگرایی بر نظریه پردازی شده بود و بابا هم کاناپه سبز مخملش رو به دست آورده بود مبل تازه یافته ما در راه رو منتظرمون تا سالن پذیرایی براش مهیا بشه رضا تمام بعد از ظهر دراز به دراز روش افتاده بود و کنار کپی کتابشای خیس بغل در ورودی داستان مصور می‌خوند. در کمال مسرت و خوشنودی من کنابه بد جور از تمام وسایل دیگه آپارتمان متمایز بود. می‌دونستم مبلا و اسباب و اساسی خودمون دو ماه روی آب بودن و در نصف کانتینر یک کشتی باری بزرگ به اینجا رسیدن. میز و کوچیکی از جنس صندل قرمز با طرح و به هم و سبک خالی مونده بودن همینطور تخت فرش از عهد دقیانوس که مال یکی از عمو بزرگها بوده همون که محصول باغ انارش رو صادر میکرد از نظر من تمام اون اساسیه مایه خجالت و اسباب و ریزی بود و اونقدر قدیمی و عتیقه که انگار از توی خود 1001 شب بیرون اومده باشه اساسیه ما اصل و نسب حقیقی ما رو به هر کسی که از در وارد میشد فوری لو میداد حالا تمامشون در برابر این تازه وارد خودشونو باخته بودند بابا سعی میکرد با انتقال اسباب و اساسیه قبلی به یه طرف اتاق این تضاد و دوگانگی رو کمرنگ تر بکنه. این کار باعث شد اتاق ما حتی کچکتر از قبل به نظر برسه و طرف دیگه اتاق رو در اختیار کاناپه سبز قرار داده بود. چند روز اول ما نوبتی روی کاناپه می نشستیم یا یعنی اینکه دراز می کشیدیم. رزا حتی یه بار خوا رو همونجا روی کاناپه بخوره اما صداش کردند که بره سر میز رو بخوره. با نقض نظریه امکان ناپذیری جابجایی کاناپه به نظر می رسد حتی مامان هم نظرش نسبت به کاناپه عوض شده باشه. کمتر از یه هفته بود که کاناپه مال ما شده بود. مامانی مثل همه یک شنبه ها نهار به خونه ما می اومد. یه دهه بیشتر از اون پدرم با کلی ت ف دور زدن و کاغذ و موانع اداری مامانش را از سرزمین مادریش نجات داده بود. مامانی زن ریزنقش و کوتاه قدی بود از اون که دور و برمون نمی‌دیدیم و همیشه هم سیاه می پوشید معلوم نبود که آیا ورودش به سرزمین پنکیک و شلوار جین فاخکوتا براش نعمت و رحمت بود یا عذاب و مصیبت از فارسی حرف زدن ما کلی ایراد می گرفت و ما از ترس هاش، تا وقتی پیشمون بود با شک و تردید فارسی حرف می زدیم به اصرار اون بابا صبح روزه شنبه ما رو به مدرسه فارسی می‌فرستاد در حالی که تمام پسرای دیگه تو تو بضی می‌کردن یا تا لنگ ظهر می‌خوابیدن علاوه بر این به خاطر مامانی مجبور بودیم هر هفته ده صفحه از اشعار کهن ادبیات فارسی رو بخونیم و یک قطعه کوتاه رو هم برای دکلمه از بر باشیم از نظر ما تمام اون هایی که می کشیدیم تقصیر مامانی بود رضا طبق معمول روی کاناپه دراز کشیده بود و کتاب رو می‌خوند کاناپه اونقدر دراز بود که پای رضا تا وسط اون هم اینو از کجا آوردین مامانی و جوری میپرسید که انگار داره از گربه‌ای که پرنده‌ای رو به دندون گرفته استنتاق میکنه. بعد بابا سعی کرد که با ملاحظه جواب بده و رو آروم بکنه. دوباره از اسم چسترفیلد استفاده کرد. این بار هم نداشت. مامانی حرفش حرفشو قطع کرد. بعد با لحن ناخوشایندی گفت: از توی خیابون؟ پدرم دفاع کرد. بابا مردم بیخودی همه چیزو دور میندازن دیگه نمیشه که اینطوری اون روز مامانی قبل از اینکه پاشو از اتاق پذیرایی بیرون بذاره فقط یه چیز دیگه گفت شاید موریانه داشته باشه نادیده گرفتن نظر مامان و بابا غیر ممکنه و اونطور که من فهمیدم نادیده گرفتن نظر والدین اهل یک تمدن قدیمی ناشدنیه. روگای شاعر یا خبرنگار شدن رفته رفته جاشو به مهندس و دندون پزشک شدن میده. عشق در نگاه اول زیر سوال میره. سرزنش میشه و از جای دیگه سردر میاره و به عشق عاقلانه تبدیل میشه. مقاومت کار عباسیه. موقعی خوردن خورش با جون، حرف دیگهی درباره باره یک کاناپه رد و بدل نشد. مامانی حرفی رو که میخواست زده بود. اما فردای اون روز بابا رو دیدم که چهار دست و پا خم شده بود و زیر کاناپه رو با دقت میگشت. انگار پول خورد گم کرده باشه. حضور منو که حس کرد بلند شد. معذب به نظر میرسید. پرسیدم بابا چیزی شده؟ میدونست تظاهر کردن فایده ای نداره. گفت, نه نه باباجان نه چیزی نشده. البته اصلا نمیدونم دارم دنبال چی میگردم ولی ممکنه توی چوبش باشه تنها راه فهمیدنش اینه که عرش بکنیم بابا جان و ببینیم که آیا لانه گذاشتن یا نگذاشتن بله هرگز در کانادا چیزی درباره پستی که موریانه ها میسازن نشنیده بودم. مثل یکی از این بیماری های قرونه بستا به نظر می رسید که اون موقع ها خیلی ناجور بودن ولی حالا براشون واکسن وجود داره. بابا به تنها که بلد بود متوصل شد و حسابی دربارهش مطالعه کرد. فکر می کنم توی گوگل هم سرچ کرد. حالا دیگه سر میز شام با لحن ماتم زده ای گفت: بچه ها باورتون میشه که وزن مجموع موریانه های روی کره زمین پنج برابر وزن تمام آدم های روی کره زمین است؟ می میتواند به ارتفاع 9 متر هم برسد. تازه موریانه حتی توی این پشت هم زندگی نمی کنن. این پشت ها فقط سیستم تهویهای های هوای تونل های زیرزمینی اون هاست. مثل اینکه ما برای رویه آسمان خراش داشته باشیم. من من همینطوری مونده بودم که بابا داره چی میگه و بعد بابا ادامه داد ها حتی میتوانن ظرف دو هفته کل یک خانه را ویران کنن و وقتی بیایند تو دیگر نمیشود بروند بیرون حتی نمیشود با آنها جنگید تنها کاری که میشود کردین است که قید اجاره نامه را بزنی و خانه و زندگی را بگذاری و بروی تازه پول را هم میخورند و باید قید پول را هم بزنی یک جای داستانی خاندم درباره بانکی در تهران که صد میلیون تومان به خاطر موریانه ها داده بود چون اسکناس ها و اوراق بهاداری توی یه صندوق خزانه را هم خورده بودند پایان نقطه صحبتای بابا که تموم شد داشتم با خودم فکر می کردم که جای ما امنه چون چیزی برای از دست دادن نداریم نه پول زیادی داریم نه پس اندازی که ها بخوان بخورن اما چیزی نگفتم سکوت کردم یعنی کلا هممون چیزی نگفتیم و پشت صحبت بابا سکوت کرده بودیم در کل ما خانوادگی خیلی سعی می کنیم که به پول ارزش و اهمیتی ندیم هرچند از حرف زدن درباره لذت می بریم. یکی از بازیهای خانوادگی ما محسوب میشه اونم سر میز خلصه بحثستر این بود که اگه زمانی برنده لاتاری بشیم با پولش چیکار بکنیم رضا همیشه تجممالی ترین رو داشت فهرستی از ماشین ها جد ها و هواپیما های شخصی و زیرردگاهی حتی اما بابا همیشه اصرار داشت بگه هیچ چیز زندگیش عوض نمیکنه و نخواهد کرد شغل دونپایی فلش رو که در خور تحصیلات و تجربیات کاریش نبود حفظ میکنه و همکارش هم هیچ بوی اما خیلی زود حرفایی میزد که نظرات خودش بود و تسلیم خریدای اونچنانی میشد یه پیانوی مبله مجلل برای مبتدیان و یه استخر کلی به نوع استخر و شکل و اندازه مطلوبش فکر می کرد. از نظر بابا داشتن خونه استخردار قایت زندگی غربی بود البته پروازه که ما هیچ وقت بیلیت لاتاری نمی چون پدرم به طور حرفی از احتمال برنده شدن به خوبی آگاه بود اما این مسئله مانه حرف زدن و خیال پردازی ما نمیشد. یه بار دیگه مچه بابا رو گرفتم دست به سینه توی حال وایستاده بود و خیره شده بود به کاناپه. منم رفتم کنارش وایستادم و وقتی متوجه من شد گفت آخه چرا باید یه کسی مبله به این خوبی رو دور بندازه من نمی اون یک شنبه بارون میبارید. من تمام روز خونه ی دوستم بودم و غروب برگشتم. وقتی به خیابون خونمون نزدیک شدم از دور دو تا سایه آشنا دیدم که روی سطل زباله گوشه خیابون خم شده بودند. حدود چند متر اون طرف در از جایی که بار اول کاناپه ی مخمل سبز رو دیده بودیم. الان دیگه میتونستم نصف کاناپه رو هم ببینم که از زباله دونی بیرون افتاده بود. داخلش معلوم بود همون اسکلت چوبی لکوپیس بابا روی صندلی واییساد روی کاناپه واژگون شده دولا شد و من صدای هن و هن ننفس زدنشو شنیدم کنارش مامانی روی صندلی دیگه ای بود زیر بارون یه چت روی سر هردوشون گرفته بود دستشو دراز کرد و حسابی کشیده بود تا روی سر تنها پسرشو بپوشونه پشت هردو به من بود بابا خشمگین و دیوان وار کاناپ را اره می کرد مهاجرا از خودشون ابزاری ندارن بابا باید حتما اره چوبی را از همسایه لاغر طبقه یعنی قرض گرفته باشه هرچند هیچ اینو ازش نپرسیدم این روزا با خودم فکر کنم که چطور یه بار شک و حساسیتش روش کرد و بزرگ شد چطور فقط همون یه جمله مامانی در طول تمام هفته در وجودش ریشه دووند چطور تنها یه نگاه مامانی کافی بود تا توازن قوا رو به هم بزنه به تغییر نظر ناگهانی بابا فکر کنم. به اینکه چطور یه بار دیگه پیچ پایی کاناپه رو باز کرده تا اونو از در بیرون ببره اونم این بار یکه و دست تنها برای اینکه از خانواده‌اش دفاع کنه برای اینکه خونش در عرض دو هفته تبدیل به ویرانه نشه و چطور بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام داده هنوزم باهسی رو در بیاره تا به حتم و یقین بدونه که آیا اصلا از اول موریانه ای در کار بوده یا نه اما اون روز به سرعت از اونجا دور شدم از پله ها بالا رفتم وارد خونه شدم و رویای یه زندگی جدید و باشکوه به آینده نامعلومی ما شد
0: تشکر از گروه مجلات همشهری شما میتونید ما رو در اپلیکیشن شنوتو بشنوید ممنون که با داستان پلاس همراه بودید شما میتونید برای اسپانسری این برنامه با شماره 0903 63 50, در ارتباط باشید شنبه و سه شنبه هر هفته داستان پلاس رو بشنوید